0: 昨天呢，我们给大家讲了一下历史上著名的这篇文章啊，班超的非常非常有名的《风烟燃山明。那、啊、虽然说呢，他所讲述的故事实际上只不过是宫廷斗争的一角而已，但是实际上这篇文章所代表的更多的是汉家时代，可以说是宫廷当中的荣耀，也可以说是汉帝国军队的令人称奇的威势。那除此之外，大家最感兴趣的莫过于两个字儿，那都是。这个斗士到底是何德何能，能够掌握军政大权如此之久？而且我们仔细翻译一下这汉朝的历史，不说东汉，乃至西汉刚刚建立之初的时候，这里边呢就多多少少有这么一个斗士的影子。而且要说大家众所周知、非常熟悉的《三国演义》的前头啊，这个斗士一族呢也出来露了个面，直到何进专权才算是彻底落下帷幕。可以说，啊……这个斗士家族就像一条巨大的蔓藤一样，缠绕在名为汉帝国的这棵大树之上。那而且呢，是贯穿始终，从这棵大树还是一个小苗的时候，它就在它身上依附着，一直等到它长成参天大树。有一天，这棵大树被雷所劈倒，终于倒塌的时候，这棵蔓藤还在它的身上。那么今天呢，伯南就给大家好好的梳理梳理啊，这窦氏一族到底都出现过什么牛人？他何德何能，怎么着就能爬在汉帝国可以说极其显耀的位置当中？这事儿呢，得追溯到西汉初年啊，当年呢，这还是汉高祖刘邦刚刚去世的时候啊，皇宫呢裁员了。吕后呢，就把这么一些宫女给送出宫里边，准备打，把他们赏赐给各地的诸侯。其中呢，有一个姑娘姓窦，叫窦漪房。这个小窦啊，听说自己呢在出宫的名单当中，特别希望回到自己的家乡赵国，于是呢，就想尽办法，花费自己所有积蓄，托关系找到负责这件事的宦官，请他帮个忙，把他这个名单呢列入到赵国的名册当中。宦官呢是一口气答应下来，但可惜的是做事却不靠谱。那我们也不知道到底是真的特别不靠谱的这个人，还是说有意而为之。总而言之，愣是把这个小豆的名字给写到去代国名单上了。名册一公布之后，啊，窦漪房呢知道自己到最后也是无法还乡啊，这一路哭的就是梨花带雨，没有办法，皇命难违。毕竟你是要前往代国去认命的，当然也不叫认命，甚至很可能是出嫁，再或者说一去而不复返。不过呢，中国老话说的特别好，什么叫塞翁失马焉知非福啊？你到了代国之后，这个才貌出众的小窦呢，幸运得到代王的宠爱。而且还给他生下一女二子，上演了一出当地麻雀立马变凤凰的好戏。而这个代王刘恒，正是后来著名的汉文帝。窦姑娘也就摇身一变，从一个土麻雀，立马变成了金凤凰。历史上著名的西汉时代的窦皇后啊，我们说窦皇后两个，一个是西汉，一个是东汉的。大家都知道一个老话，有意思的小故事叫蝴蝶效应啊，成不成，伯南不讨论，伯南只是说这个话怎么说的。据传说啊，这个说是美国的加利福尼亚州一只蝴蝶扇翅膀的这个风，很有可能会在太平洋西岸引起一场飓风。这话说着很夸张，但实际上意思就是说，有些时候你在某个时间节点所做的事儿，在后世的影响，当时你是看不出来的，后世影响很可能变得极其巨大。一句话。到此为止啊，这起偶然事件引发的裂变，其实呢才刚刚开场。小窦这个时候呢，应该叫窦皇后，人家由宫女呢一跃成为皇太后啊，应该说是皇后。家族可谓是备受宠耀啊，封侯受赏，显赫一时。两汉四百余年的时间，窦氏家族四起四落，可以说就像伯南之前所说的，成败荣辱那都跟大汉王庭息息相关。而这一切的起源，我们追过头来看一看，就源自于一个不知名的小宦官的小小的失误啊！不管怎么讲呢，这个小豆的运气实在是逆天了。用现在话说，很可能人家是一个穿越者，上辈子不见得是有什么样顶天的功啊。窦皇后也确实是个人才，这一生呢历经三朝，享尽了荣华富贵。景帝时代啊、呃，赶上了文景之治的好时光，被封为皇太后。到武朝一朝，人家还依然活着，太皇太后那、呃、可谓是富贵而长寿。这件事呢，就一直持续到公元的141年。16岁的汉武帝刘彻刚刚即位的时候，我们之前讲刘彻的时候提到过，朝中大事还得向这位太皇太后啊，窦太后进行请示。于是呢，我们的汉武帝对这他位祖母是特别的苦恼不已。毕竟人家是黄老之学忠实粉丝，推唱无为而治啊，对你董仲舒那套罢黜百家、独尊儒术嗤之以鼻。儒生是什么玩意儿？那都是一群华而不实的骗子。这一点呢，是窦太后的观点。在此之前呢，有人啊，这个汉景帝呢曾经把一个儒士啊请到入宫参加汤武革命的专题研讨会。窦太后听说这件事之后，就把这个儒生给请过来，问问他如何看待老子这本书。人这位儒生一丁点面子都不给这位太后啊，不屑地说：“老子那叫什么？家人言，也就是说呢，道家所讨论不过是普通人的言论而已，小家子气而已，我们不喜欢。”窦太后一听着着急了啊，你怎么能这么侮辱我的啊？我的粉丝老老子呢？对不对？咱咱得把这个音念对了。这一生气，干脆把这个儒生直接扔到猪圈里边，让他赤手空拳跟野猪搏斗啊！一场学术辩论顿时就变成了一场决斗厮杀。幸亏呀、啊，这景帝呢来的比较及时，呃、啊，扔给这位儒生一把兵器，用来怼死这个野猪啊，勉强把野猪给弄死了。这个人呢才算没有白白送命。没过多少年呢，这武帝就即位了。小伙子年轻气盛吧？那话说回来，不气盛怎么叫年轻人呢？一心就想推行改革，一展抱负。于是呢，干脆就任命了一批精通儒学的大臣，比如说赵绾、王臧这些人呢，也因此得到重用，被提拔为了公卿高职。汉武帝呢，干脆让这些把持大权的老臣，尤其是因循守旧的前朝旧臣，你们都给我提前下岗，该干嘛干嘛去。比如说呢，就把一些关键人物扶上重要的位置。我们都知道，在当时呢，所谓的三公。汉朝这三公的位置呢是相当高的，比如说典型的就是一个太尉。太尉这职位呢不能一般人当，那就得换一个牛人，而且还得跟跟他很亲的牛人。这个人就是自己的亲舅舅田汾当了太尉。魏其侯窦婴啊，大家听一听，这又是窦家人出场了，当丞相。在平衡新旧两大外戚势力同时呢，也希望他们协助自己推行这个新政。窦婴什么人？我们说之前呢，有一个七国之乱，人家是平定七国之乱的大功臣，同样也是他祖奶奶的侄子，本应该按道理说呢，站在他姑姑那边。可惜这位窦婴同志呢，是个耿直的钢铁直男。景帝在位的时候呢，窦太后一直希望他将来的皇后能够传给他弟弟，也就是他小儿子梁王刘武，因此呢，就经常在大儿子景帝面前絮絮叨叨的的这个事儿。可惜我们说他侄子窦婴就不解风情，人家直接为景帝解围。金殿说：“这汉朝天下乃是高祖一家打下来的，皇位父子相传，那不只是大汉，那是从夏时代的开始就是我国的传统，怎么能够传给兄弟呢？”这窦婴这么一说，老太太心里特别不高兴，这姑侄俩呢，由此就生了一些矛盾。汉武帝大刀阔斧进行改革的时候呢，窦老太后坐不住了。作为一个饭圈的奶奶啊，她当然要守护自己心中最好的黄老之学。尤其是在听到赵婉和王藏这哥俩向汉武帝进言以后，他就不要再请示老太后去报告朝政这件事儿。之后，窦老太后勃然大怒。虽然说人老人家这个时候已经白内障，双目接近失明，但行动依然迅速。我们说有些时候啊，这个经验不是说年轻人的反应和力量能够比得了的。立马呢，开始跟这些支持黄老学派的朝中大臣、诸侯王串通一气，当场发动政变，把这个赵绾和王臧、窦婴、田汾、尊儒官员全都给废了，顺道就把武帝的新政给扼杀在摇篮当中。赵绾、王臧这两个人呢，比较倒霉啊，没什么背景，干脆这哥俩呢作为替罪羊，下狱给弄死了。窦婴和田汾呢，哥俩都是关系户，免于一死。当然呢，以后你也别想太参政了，就以侯爵的身份付钱，在家，领一份俸禄，老死能好了。此后五年时间，我们说窦太后身体确实很健康啊，牢牢把持着这个权力，直到建元六年（公元前一百三十五年），窦太后去世了，汉武帝才知道自己终于熬到了今天
1: 。
0: 于是呢，我们说啊，这叫说明什么？中央集权的皇权制度之下，外戚呢是皇权衍生物。一旦说皇帝真正亲政之后，那么外戚呢自然大部分都是危在旦夕的。窦老太后没了之后，这武帝呢和窦氏家族开始越来越远。即使是之前支持过他的窦婴，也因为在这场斗争当中没有起到很大作用，受到冷落。为了顺道打压一下窦氏啊，毕竟在此之前这窦氏领军人物窦老太太给他压力太大了。武帝继登继续任命自己的亲舅舅田文当丞相，扶植一下新的外戚势力。这一下倒好，那、啊、原本围绕在窦婴身边阿谀奉承的小人物呢，纷纷都投靠田文。只有当年跟他同样评判有功的九九五夫灌夫啊，不愿意去巴结新贵，一如往常天天拜访窦婴。灌夫和窦婴这俩哥们呢，实际上我们说人品没得挑，都是耿直钢铁直男。就因为这事儿，跟田文呢多次结怨。元光四年，公元前一百三十一年，啊，田汾的婚宴之上，灌夫的怨气终于是彻底爆发，终于呢，当众指责灌英无礼的宾客啊，这些人闹的是众人不欢而散，而且最关键的是，他因为这些人胆敢当众去奚落他的好朋友窦婴，死活就不跟田汾去赔礼道个歉。田汾什么人物？当朝皇帝的舅舅，那叫国舅啊，而且贵为丞相，那这口气能咽下去吗？咽,咽去下去，血压非得上来不可。怎么办？于是人家向武帝上奏说，灌夫呢在酒席上犯了大逆不道之罪，同时他以前也说过什么什么什么话啊，干脆呢就给他判了个死刑吧。正好武帝觉得，啊，这个人毕竟跟窦婴走太近，窦婴我不能轻易把他弄死，那、啊、干脆他就死了算了。于是呢，这位钢铁直男灌夫被弄死了。消息传来之后啊，窦英心里边特别特别的羞愧。为什么？当初正是他非得带这个冠夫去跟自己赴宴，结果呢，自己被人给骂了。冠夫替他出头，又有今日之祸。于是他就决定一定要把冠夫在他被弄死之前给救出来。窦英的媳妇儿很害怕呀，就劝他说：“这冠夫得罪的谁？丞相和王太后一家呀，这您能救得了吗？”窦婴想了想，不行，这事儿我还得求。啊，这侯爵呢，是我用军功换来的，我不当就不当了，没什么可惜的。灌夫这人，他跟我是生死之交、刎颈之交，他一个人去死，我自己独活，这叫什么事儿啊？于是呢，他就瞒着家人偷偷上书，武帝就让他和田汾到王太后那边去辩论，让众臣评评理。我们说这一辩论结果是什么？把窦英自己顺道给推到火坑里边了啊！他为了救灌夫呢，给自己这位老铁说了不少好话，而且还顺道把田汾骄奢淫逸的过失给数落一番。田汾呢，人家是个人才呀，文人，一边呢给自己辩护，一边攻击啊窦英。我喜还点什么？生子犬马、田地、房产、金银财宝而已。魏齐侯和灌夫这些人可不一般呐、啊，人家确实心怀大志，专门喜好召集天下豪杰，希望天下大乱，他们好建功立业。我不知道他叫寓意何为呀、啊。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古
1: 今中外说一说，八荒四海任逍遥
0: 。博南脱口秀就说不一样的事儿。我们说呢，田汾这一番话可以说说的是非常非常有意思。那、啊、这一话可不得了，他是暗指什么？暗指你灌夫和窦婴这两个人实际上是希望天下大乱，你要颠覆我武帝一朝，你这绝对是作死的。这番话可就了不得了啊！武帝们就问大臣，谁说的对呀、啊？众臣很害怕太后一党，唯唯诺诺不敢表态。于是呢？武帝就命人彻查，就发现呢，这个冠英呢，冠夫啊，我们说窦婴为冠夫的辩解呢，并不符实情啊，有欺君的嫌疑，于是干脆就把这个窦婴一块给关大牢里边去了。危急关头啊，窦婴呢就告诉汉武帝，当年景帝在的时候就留下过遗诏，如果说遭遇到不便之处，就可以凭此诏直接向皇帝发表意见，这份诏书呢，或许就可以免除窦婴之罪。但是根据史书的记载，汉武帝在派人搜查之后呢，找遍了档案室、窦婴的家中，包括一些皇室的密室，都没有发现这个所谓的遗诏。于是窦婴干脆又多了一个罪名——伪造先帝诏书啊！其实我们说这窦婴这一下，基本上不不是说死罪活罪的事儿，就要看怎么死的。让他直接斩脑袋，那都是轻巧的，甚至有可能按照目前的说法叫五马分尸了就。于是呢，我们说，在此期间，各种流言蜚语呀、啊，非常巧合的一个接一个就飞到汉武帝的耳朵当中。于是呢，一个又一个的罪名都给窦婴的脑袋上扣满了。这一年的十二月最后一天，那、啊、也就是所谓的新年前一天，寒风萧萧，飞雪飘零。汉武帝下令把窦婴处死于渭城。至高无上的皇权呢，最终在这一刻就露出自己锋利的獠牙。窦婴到底是不是真正有罪？其实伯南个人认为，确实有。但是他是否真的想颠覆天下？以窦婴那个心智来说，伯南认为这是不可能的事儿啊，他没这个本事。你觉得一个真正能够咋咋呼呼、各种嚷嚷的人，他真正是一个会玩弄阴谋的人吗？显然他不像。不过对汉武帝来说，他有罪没罪，想不想造反，这事儿都不重要的。窦婴的死。就是要他死，因为他的死代表着窦氏家族再次遭遇沉重打击。随着窦老太后和窦婴相继离世，窦氏家族逐渐的极盛而衰。在此之后啊，这个窦家呢，虽然说世为两仙石，但是也就只剩下这点俸禄和这些土地了。在西汉的政治舞台上，他的权势早就没有办法跟十几年前窦太后还在的时候同日而语。我们说呢，再把时间往回拨个几十年，这到窦一房还是宫女小窦的时候，另外一件事儿，窦、嗯、一房有两个兄弟啊，哥哥呢叫窦长君，弟弟呢叫窦少君。窦家孩子呢，自小的时候呢，过得相当坎坷。他们亲爹呢，在河边钓鱼的时候，不幸坠河丧生了，也算是牺牲在工作岗位上。由于家境比较贫寒呢，这个窦少君呢，从小就被拐卖到外地当奴隶，生死不知道。后来呢，窦漪房成为皇后之后，有这么一天，一个衣衫褴褛的奴仆辗转多年来到长安，自称是皇后的亲弟弟，请求召见。这个人你别说，就是当年被人贩子给拐走的窦少君。窦皇后见到失散多年亲弟弟，顿时就泣不成声。文帝也为之感动，于是呢就赏赐给窦少君大量钱财。景帝在位的时候呢，又封他这位亲舅舅为张武侯。窦少君呢、啊，认了个亲，这一下就从奴仆之身跻身为当朝权贵，汉称当时大汉的头号锦鲤。而且我们说最有意思的是，在西汉之际，窦少君的这一支出了一个重要的关键人物，这个人物乃是后来重振整个窦氏家族的最重要人物——窦融。窦融是谁？他是窦少君的七世孙。西汉末年的时候，他绝对是一个最重要、最精明的政治投机者啊！我们说王莽篡汉，再到光武帝重新建立东汉的这个过程当中，窦氏一族我们会发现他的身影其实依然是无处不在。在很关键的时刻，他给予了光武帝很重要的支持。
1: 寂静。今夜关山雪满。